0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В предыдущем блоге я процитировал вам ряд литературно-поэтических прелестей, являющихся результатом творческих исканий различных отечественных рок-музыкантов из плейлиста нашего радио, описывающих похождения людоедов, зоофилов, наркоманов, чуваков, которые ссут и буксуют подходить к девчонкам на танцах, троечников, которые не знают, где находится Сидней, Мужиков, которые ласкают шейку ногтиком, и кошек, что лежат на капоте машины и греют свое мохнатое тело. В сегодняшнем блоге мне бы хотелось порассуждать о причинах, заставляющих людей, отвечающих за программную политику этой радиостанции, крутить подобные опусы. Должны же быть для этого какие-то серьезные, объективные причины. Я не верю, что радиоведущим, программным директорам и владельцам нашего радио Людям взрослым, успешным и образованным может такое нравиться. Это не может нравиться человеку даже со средним уровнем умственного развития. Тогда возникает вопрос. Почему они крутят такое в эфире и называют это настоящей рок-музыкой? У меня есть предположительные варианты ответов. Но может быть вы дополните меня и выскажите в комментариях какие-нибудь другие свои предположения. У меня вот такие предположительные варианты. Вариант первый. Эстетика. Эти взрослые люди эстетически недоразвиты и в своем развитии остались на уровне младших школьников, обожающих садистские стишочки и песенки про каннибализм, зоофилию, наркоту, безделье и любовные страдания прыщавых подростков. Но в это верится с трудом. Я по доступной информации в интернете интересовался их биографиями, чтобы понять мотивы того, что они творят. Это успешные, образованные люди и добропорядочные семьянины. Вряд ли своим детям они порекомендуют слушать такое. Значит, вариант для объяснения не подходит. Вариант второй – наживо. То есть этим ребятам все равно, что ставить в ротацию, лишь бы заказчики, спонсоры там всякие, папики, продюсеры, деньги платили за своих протеже. И чтобы рекламодателей было побольше, которым абсолютно все равно, что за музыку крутит радиостанция, лишь бы целевая аудитория была побольше. А для увеличения этой аудитории любые средства хороши. Публика-то как раз лучше всего клюет на клубничку всякую, на самое низменное, но простое восприятие. Поэтому и крутят всякую похапчину, не имеющую отношения к искусству. Вполне вероятный вариант. И вполне оправданный: ведь это бизнес. И если это так, я их не осуждаю, так как они нашли свою аудиторию, нашли свою нишу в бизнес-пространстве. И самое главное, они не нарушают законы, действуют строго в рамках правового поля. Но не запрещают у нас законы крутить всякую низкопробную похапщину. Поэтому, если это действительно так, то у меня к ним нет никаких претензий. Но в этом случае у меня, как у гражданина этой страны, есть претензии к нашим властям в области культуры. Ведь это слушает наша молодежь, а вкусы людей воспитываются, особенно у детей. И формирование этих вкусов – обязанность взрослых людей, обязанность учебных заведений, обязанность литературы, живописи, музыки, театра, кино и в том числе средств массовой информации. Мне почему-то всегда казалось, что это одна из первейших обязанностей государства – формировать и осуществлять не только экономическую, но и культурную политику в стране если мы, конечно, хотим сохраниться и развиваться как нация. Ведь можно развивать высокие вкусы, прививать патриотизм и желание быть достойным человеком и гражданином своей страны, а можно потакать вкусом низменным, плодить цинизм и неверие со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому в порядке обсуждения обращаюсь к аудитории. Не должна ли наша власть каким-то законным образом управлять контентом средств массовой информации? Или государство вообще не должно вмешиваться в культурные процесс? Вот, к примеру, в Америке, в самой демократичной из самых демократичных стран мира, в культуру вмешивается очень активно. Там без лишних сантиментов запрещают к показу русские фильмы, в которых не то, что Америку показывают в каком-то невыгодном для них свете, нет. Запрещает даже фильмы, просто показывающие русских нормальными, достойными людьми. Мы для них должны быть только бандитами, тупицами и отморозками. А Россия ⁇ империя зла. В Китае тоже активно вмешиваются. Запрещает, к примеру, призывать к самоубийствам. Пропагандировать каннибализм, зафилию, прочую филию, наркоту, всяких пророков, вампиров и зомби. Это я напоминаю сюжеты, приведенных в предыдущем блоге «Песен». Также запрещают к показу американские фильмы, в которых Китай и китайцев показывают в неприглядном виде. Манипулируют китайской историей, используют ненормативную лексику, пропагандируют чрезмерную жестокость и откровенные постельные сцены. Китайская цензура действует настолько жестко, что Голливуд, ради попадания на китайский рынок, меняет сценарий своих фильмов, либо выпускает специальную версию картины. То есть у китайцев нет никакого легкомыслия в важнейших вопросах. Зато у нас, раздолье, у нас показывают любое американское пропагандистское варево, где русских обязательно выставляют какими-нибудь мерзавцами. И по радио у нас можно крутить все, что вздумается. Мат-перемат, каннибализм, зоофилия, наркота, тупой окын, низкопробный степ. Главное, чтобы нас не обвинили в зажиме свободы слова. Мы же теперь демократы. Поэтому еще раз повторяю вопрос для обсуждения. Имеем ли мы, русские, право управлять культурными процессами в нашей собственной стране? Или все время будем оглядываться на всяких демократов, либералов и прочих пацифистов? Еще один мой предположительный вариант объяснения, почему взрослые образованные люди крутят такое, что слушать своим детям не посоветуют. Третий вариант – это идеология, на мой взгляд. Конфуций две с половиной тысячи лет назад высказал глубокую дальновидную мысль, которая, на мой взгляд, актуальна и сейчас. Разрушение любого государства начинается именно с разрушения его музыки. Не имеющий чистой и светлой музыки народ обречен на вырождение. Создавая этот сайт, я в подзаголовок вынес фразу «Для ценителей чистоты стиля, красоты и смысла в рок-музыке». И это не просто красивые слова. Чистота стиля – это принципиальный момент – Не просто в любом деле, а вообще в жизни. Много раз я слышал рассуждение: да какая людям разница, крутят им аутентичную, чистопородную рок-музыку или низкопробное ее подобие. Главное, что им нравится. Но разница огромная. Когда люди постоянно потребляют дешевый суррогат, подделку в любой сфере, в еде, в одежде, парфюмерии, литературе, музыке, они перестают понимать каково на вкус, как выглядит, как звучит и пахнет настоящее, неподдельное, божественное. А это уже не так безобидно, как кажется, так как переворачивает систему ценностей с ног на голову. В голове возникает какая-то каша, и уже нет различий между прекрасным и безобразным, между черным и белым, между тьмой и светом, и, как итог, между добром и злом. Многие если не большинство наших ФМ-радиостанций созданы и принадлежат западным корпорациям. Если кто-то думает, что отпетые западные русофобы и ненавистники России создавали эти средства массовой информации для бизнеса или с благородной миссионерской целью просвещать российскую молодежь, то я их огорчу. Послушав постоянно воспроизводимые на нашем радио веселые песенки про каннибалов и зоофилов, Невольно вспоминаешь знаменитый своей недоказанностью план Алина Далис. Вот не доказали, что был такой план, в котором очень хорошо сформулированы задачи западных русофобов в отношении России. Изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Подменять их ценности на фальшивые и заставить в эти фальшивые ценности верить. Всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма и предательства, словом всякой безнравственности. Поэтому, слушая про всяких извращенцев, наркоманов, дебилов и чуваков, которые ссут и буксуют, начинаешь думать, даже если этот план фальшивка, то насколько он далек от истины. Если подменить ценности, устроить кашу в голове русской молодежи, тогда легче внушать, что плохое – это хорошо, и наоборот. Поэтому крутить в эфире, что попало, и называть это настоящим роком не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Я приветствую любые передачи, статьи, книги, обучающие пониманию стиля. Во всем. В одежде, в еде, в литературе, в поэзии, в музыке, в архитектуре. Когда вы понимаете особенности стиля, вам невозможно навязать чужое мнение. У вас есть свое собственное. Но если вы не разбираетесь в стилистике, если у вас в голове все смешано в кучу, вы начинаете доверять чужим словам, доверять любому заумному рассуждению. Поэтому своим детям я не устаю повторять. Изучайте стили. Учитесь стилю. Будьте стильными во всем. Иначе вами будут манипулировать и утверждать, что растворимый кофе лучше натурального, а любой рзац лучше подлинника. Именно манипулированием занимаются рекламщики, разрушающие представления о стиле и прививающие дурновкусие, чтобы легче было продавать различные подделки. Точно таким же манипулированием занимаются всяческие политические пропагандисты, только в области идеологии. Если кому-то необходимо подчинить себе независимое государство или даже собственный народ – а затем беззастенчиво, безопасно и, главное, демократично его грабить, то в первую очередь ставится задача разрушить правильную, естественную, тысячелетиями выработанную человечеством и иерархию ценностей, подменить понятие добра и зла, смешать все в кучу в головах реципиентов, мозги аборигенов превратить в кашу. Тогда манипулировать людьми легко и просто, впаривать им любую интеллектуальную дребедень, ведь собственного мнения о том, что такое хорошо и что такое плохо, у них уже нет. Вот почему я за чистоту стиля в рок-музыке. Чтобы нам и нашим людям не могли вешать лапшу на уж В любом деле. И в первую очередь не в музыке, а в общественной жизни. Если нет целенаправленной государственной политики, направленной на повышение эстетического уровня населения, если все пущено на самотек, то эта важнейшая сфера попадает в руки всяким проходимцам стремящимся к власти, к наживе, или миссионерам других наций, религий, культур, которые вряд ли будут развивать местную самобытную культуру. А скорее всего, и это подтверждается историей, будут насаждать свой язык, свою музыку, свои нравы и обычаи, тем самым подчиняя аборигенов себе. Наши заклятые друзья давно поняли, Россию впрямую не разрушить, не победить, не поставить на колени. Поэтому надо разрушать ее изнутри. Переформатировать мозги населения и, в первую очередь, молодежи. Разрушить правильную, естественную иерархию ценностей. Низменное, низкопробное перетащить наверх, а возвышенное и высококачественное переместить вниз. И музыка для этого подходит как нельзя лучше. Если примитивные низкопробные опусы называть настоящей классной рок-музыкой и приучить аудиторию именно так воспринимать всякую белиберду, то в голове начинают смещаться ориентиры. Человек уже не видит подмены. Тем более, что там не дурачки сидят. И наряду с этими низкопробными опусами ставят чисто стильную, качественную музыку, чем уравнивают в правах настоящие и поддельные. Именно так делают на нашем радио. Что подтверждается словами его сегодняшнего программного директора Анастасии Рогожниковой. Если звучит новая песня в эфире, то она будет окружена мастодонтами теми, кого все знают и любят. Неискушенный слушатель делает вывод. Если дешевый музыкально-словесный примитив крутят наряду с качественной рок-музыкой, то значит он тоже является хорошей музыкой. Происходит подмена понятий. Система ценностей смещается, переворачивается не только в отношении музыки. Более того, музыка как раз и не главная. Просто с нее лучше всего начинать разрушение государства, если вспомнить слова Конфуции. Вот для этого и нужна подмена понятий. В начале в музыке. И тут музыкальным пропагандистам как нельзя на руку приходится отсутствие теоретического определения рок-музыки, о чем я уже неоднократно говорил в предыдущих блогах. Я не просто так об этом говорил в самом начале работы этого сайта. Это не такая безобидная вещь, как кажется на первый взгляд. Вы мне скажете, что я устроил какую-то конспирологию своими рассуждениями, что вокруг нас, как обычно, одни враги. Что это всего лишь музыка, которая тебе не нравится. Поэтому ты ее критикуешь, да еще и подводишь под все это дело идеологию. прям как в Советском Союзе, когда везде руку Запада искали. Не, врагов у нас нет, что вы. Это не у нас оторвали половину территорий. Не нас грабили все 90-е и вывозили отсюда все, что только можно. За бесценок скупая нашу промышленность и другие активы. Это не нас затягивали в финансовую кабалу. Всякие международные валютные фонды и международные банки реконструкции развития. Это не англичанка Маргарет Тэтчер заявляла, что Сибирь с ее богатствами должна принадлежать всему человечеству, а не русским. И НАТО не приближается к нашим границам, создавая вокруг нас враждебные режимы и развещая ракеты. И санкциями нас обложили просто так, от большой любви, чтобы мы импортозамещением занялись. Что вы! Там такие демократы, только добра нам желают. Всякие Трампы с Макфолами и Терезы Мэй с прочими Соросами, главами Пентагона и ЦРУ. Вот такие у меня три версии. Почему на этом радио крутят песни про зоофилию, людоедство, наркоту и о том, как надо себя вести в случае несчастной любви. Жду ваши комментарии. Может быть, действительно я заблуждаюсь из-за всей этой вакханалии и низкопробной радиоэстетики уже начал слышать голоса. В частности, голос Конфуция про разрушение государства через музыку. Хотелось бы, чтобы вы меня разубедили в своих комментариях. Может быть, действительно на этой радиостанции просто сидят эстетически недоразвитые люди, либо беспринципные бизнесмены и зарабатывают там свои деньги. И дай бог, чтобы это было именно так. Но я на крайний случай приведу несколько фактов, прежде чем вы начнете меня критиковать. Радиостанция «Наша Радио» была создана в 1998 году. Создатели, владельцы и исполнители. С одной стороны, американский медиамагнат и миллиардер Руперт Мердок. Очень большой, ну очень большой, правда ультраправый, то есть близкий к фашистам, любитель России который, к примеру, так небольшой штрих удалил все русское кино с одного принадлежащего ему видеосервиса. С другой стороны, царство ему небесное, российский олигарх Борис Абрамович Березовский, не меньше, чем Мердок, любитель России, и особенно очень большой любитель доставшихся ему на халяву наших российских производственных и медийных активов. И с третьей стороны, Человек, которому они поручили непосредственную работу по организации радиостанции. Выпускник отделения масс-медиа Американского помона колледжа, что в Калифорнии, Козырев Михаил Натанович. С точки зрения бизнеса, что для Мердока, что для Березовского, создание какой-то российской молодежной радиостанции не представляло никакого интереса. Им нужно было средство влияния. Это подтверждает и сам Козырев. Для Березовского наше радио было игрушкой. Какие там доходы от радио? Радиостанция была ему нужна только как сфера влияния. В подтверждение этого приведу напутственные слова Березовского, обращенные к Козыреву в начале организации радиостанции. Мишенька, вы же не думаете, что в мире существует хоть одно средство массовой информации, которое не имеет никакого отношения к политике? Что Мердоку, что Березовскому при создании радиостанции было важно, чтобы будущий директор радиостанции был правильно ориентирован политически. Разбирается ли будущий директор в музыке или нет, есть ли у него музыкальное образование и музыкальный слух или нет, что Мердоку, что Березовскому было абсолютно все равно. Если не разбирается и слуха нет, так это еще лучше. Будет совершенно искренне навязывать публике всякую галиматью и говорить, что это классная рок-музыка. Михаил Козырев и оказался тем наилучшим кандидатом в организаторы радиостанции. Человек правильно ориентированный идеологически, не знает нотной грамоты, не имеет даже начального музыкального образования, не владеет музыкальными инструментами, в чем он неоднократно признавался публично, и о чем я подробно говорил в предыдущем блоге. И вот этому далекому от музыки человеку поручают создавать не новостную, не, а именно музыкальную радиостанцию. Именно потому, что политически Михаил Козырев ориентирован правильно, с точки зрения русофобов. Вот цитата из одного его интервью. «Судьба моей родной страны, увы, находится в руках посредственности по имени Владимир Путин». Это он, если кто вдруг не понял, о президенте России которому доверила власть подавляющее большинство граждан нашей страны, и при котором Россия начала подниматься и крепнуть, и которого даже отъявленные западные русофобы признали неординарной личностью и самым влиятельным политиком мира, и при котором тот же Козырев может свободно заниматься чем хочет, перемещаться куда захочет и говорить о чем угодно, в том числе безжалостно критиковать нашу власть. Козырев открыто призывает вести правильную с их точки зрения идеологическую работу с населением. Вот еще одна цитата из его интервью. «С теми представителями культуры, которые выступают за Донбасс, надо стараться вести диалог. Это получается не со всеми, но все же получается. Большинство моих екатеринбургских приятелей придерживаются государственной точки зрения. Мы с ними говорим. С Захаром Прилепиным мы говорим. Как видите, он не одинок. Некие «они» ведут серьезную идеологическую работу с патриотически настроенными гражданами нашей страны. В поддержку своего третьего варианта предположений, связанных с идеологией, приведу слова автора большинства песен группы «Наутилус Помпилиус» поэта Ильи Кормильцева, обращенной к Михаилу Козыреву на одном культурном мероприятии. «Ну что, разрушил?» Разрушил русский рок изнутри. То есть у Кормильцева, человека образованного, глубокого и разбирающегося в рок музыки не понаслышке, почему-то сложилось точно такое же мнение, как и у меня. Больше цитат приводить не буду, просто задам пару вопросов. Первый. Как вы думаете, безобидна ли для нашей страны та музыка, которую крутят подобные деятели? И второй, как вам теперь мои конспирологические версии? Ни Рупорта Мердока, ни Бориса Березовского, царство ему небесное, ни Михаила Козырева на нашем радио уже давно нет. Там уже другие владельцы. Конечные бенефициары мне неизвестны. Но дело Мердоков и Козыревых процветает. Зерна были посеяны и дали очень хорошие всходы. Теперь уже... Огромной толпе реципиентов нравится слушать про каннибализм, про зафилию, про шейку, про нолтик, про мохнатое тело и прочую глубокомысленную и высокомузыкальную муть, что и требовалось нашим заокеанским друзьям. Поэтому радиостанция успешно продолжает сеять вечное и доброе, несмотря на то, что кто-то называет ее братской могилой русского рока. Подтверждением этому служат слова сегодняшнего программного директора нашего радио Анастасия Рогожниковой. Я работала на нашем радио еще в 2005-2010 годах, поэтому знала радиостанцию досконально. И когда в 2015 году я вернулась, стало очевидно, что продукт все так же хорош, но нуждается в некой перезагрузке. Чтобы было вроде как то же самое, но еще лучше. То есть, чтобы были те же яйца, только вид сбоку. У меня вопрос. Можно ли считать себя патриотом, размещая в своем эфире песни про людоедство, зафилию, аркоту, с призывами к самоубийству или наполненных отупляющим акином? Вот Анастасия Рогожникова считает, что можно. Мы по-хорошему патриотичны. Не ура, патриоты, но мы любим нашу страну и гордимся тем, что в ней происходит. Поэтому, чтобы окончательно разобраться и ответить на вопрос, который я поставил в начале блога, почему они крутят такое в эфире, мне теперь нужно понять, она считает себя патриотом в силу недалекости, или это какая-то особая форма ханжества, изуидства и цинизма от ихнего радио. Жду ваши комментарии. А так, продукт все так же хорош, если не сказать, что продукт просто прекрасен. Особенно про заофилию и каннибализм. Хотя про шейку и мохнатое тело тоже ничего. И про ноздри, напудренные кокаином, тоже неплохо. Да и про то, как пацаны ссут и буксуют, тоже по приколу. Жаль, по 43 раза не поют. Недоработочка в программной политике. Поэтому сегодня я хочу представить новую песню группы Волощука СД, которую я написал специально для этого блога. Это песня о подмене понятий исполненная, как вы уже догадались, в классическом, аутентичном рок-стиле. На этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет очень интересно. До свидания, друзья. Мы не с нашего радио, случайно? С нашего. Слушайте, расскажите, как надо песню сочинить, чтобы попасть к либо в эфир, в тяжелую ротацию, чтобы попасть? Про зоофилов, педофилов, наркоманов или про людоедов. Про кого лучше?
1: скажите, про кого.
0: Да ну, не пускают, я хотел вот это узнать все. Не могу я вам ничего рассказать. Да расскажи, не знаю. какую песню сочинить, чтобы пустили я не сюда. Знаю, я... Какой это формат не там моя. у них? Может выдают форматы здесь, нет? Какие шаблоны не выдают там? Чтобы под рог подогнать. Все же Вы что грани? вообще хотите? Да вот узнать хотим, как, как попасть в эфир. Никак Тяжелую ротацию попадаете. как попасть. Я не понимаю, вот, что ты, ты мы хотим понять, какую песню... Вы можете к людям не приставать просто. Мы Хорошо? хотим понять, какую песню все что ну, ну, чтобы попасть в ротацию. Подождите, пожалуйста, То куда есть куда дальше. И... Про зоофилов, про, про людоедов или про наркоманов. Про кого лучше? Отойдите, да, пожалуйста. Скажите, что тебе жалко, ты же все знаешь тут. Я не знаю, стоит, я все не должен знаю. знать. Я вот в и дело, я свою работу знаю, да. а там я не знаю. Ну, а так что надо, писать песни или понятия письма не, писать? Понятия не имею. Изобретают люди Поводья до подпруги Чтобы затем друг друга В телеге запрягать Чтобы тащили лучше Изобретений куча Но плетка и морковка Лидеры продаж
1: Нам по-прежнему снится И журавль, и синица В общем, синяя птица Невозможно поймать Но зато душеловы Хорошо людей ловят
0: достижением Являются подмены Понятий тьмы и света
1: Объект на симулякр
0: Когда в голове каша У многих персонажей Тогда намного проще
1: Управлять нам по-прежнему снится, и журавль, и синица, в общем синяя птица, невозможно поймать, Но зато душеловы хорошо людей ловят. На простую наживку Имя ей обещать